0: Sabe que estatísticas mostram que bebês sorriem 400 vezes por dia e que adultos sorriem 30 vezes ou menos por dia? Bastante diferença, né? Por que que vocês acham que crianças e bebês sorriem mais? Porque eles não têm preocupação, né? Tem conta para pagar? Eles estão preocupados com a situação do país Eles estão preocupados com o aumento dos casos de Covid que estão tendo pela nação Eles não estão preocupados com nada, certo? Então nós podemos afirmar que quem se preocupa mais, sorri menos Correto? Gravem isso então, essa palavra preocupação Os estudos também mostram que em comparação a homens e mulheres pasmem Os homens sorrirem mais e aonde está o porquê disso? Por que que os homens sorriem mais com as mulheres? Eu vou te falar porquê. <risos> com exceção de algumas. <risos> eu vou te falar por que, que mulheres sorriem menos. Porque foi formatado na mente de, da mulher, que para ela ser respeitada, ela precisa ser séria. Porque se eu sorrir demais, elas, eu vou ser desrespeitado. Vocês concordam comigo que existe uma formatação na nossa mente De que seriedade é sinal de respeito Se eu quero ser respeitada, então eu tenho que ser séria Então sim, a mulher carrega esse estigma De que ela precisa ser séria para ser respeitada E isso é uma coisa que foi sendo formatada dentro de nós Mesmo que inconscientemente isso está dentro de nós Logo, sorrir demais é sinal de que eu não serei respeitada mas a gente vai trabalhar isso para vocês verem o quanto a alegria ela precisa fazer parte da nossa vida. A seriedade se tornou até sinônimo de espiritualidade. Então, para ser espiritual, eu preciso ser sério. A gente brinca né, aqui, espiritual, uau, uau, Né? A gente é espiritual, ao au, Então, tem que ser sério. Porque a religião ela tentou tirar as emoções e colocar de lado. Então para mim espiritualizar as coisas Eu tiro a emoção Então eu sou só espiritual E eu tiro as emoções Coloco as emoções de lado Só que aqui na Greenhouse A gente tem algo que a gente sempre fala Que nós adoramos a Deus E nós entendemos que nós nos movemos Corpo, alma e espírito Vocês vão ouvir muito disso aqui Nós somos corpo, alma e espírito Então quando nós adoramos a Deus Nós adoramos em espírito e em verdade Porém nós usamos a nossa alma E o nosso corpo corpo para se expressar a Deus, então sim, aqui na Greenhouse nós vivemos essa liberdade, nós adoramos Deus assim, o texto bíblico que embasou o nascimento dessa igreja, o surgimento dessa igreja, há três anos atrás, foi Romanos 14, 17, que diz assim, anote aí, Romanos 14, 17, é o texto base da nossa igreja que diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo O reino de Deus não é comida E nem bebida, mas justiça Paz e alegria Percebe que olha, Duas dessas realidades Que eu citei agora Duas dessas realidades aqui são sentidas A paz e a alegria nós sentimos elas Correto? E percebe que um terço do reino Um terço do reino É feito de alegria então como é que eu posso tirar a alegria da espiritualidade? Se o reino de Deus é um terço feito de alegria Então a alegria faz parte desse processo Então se eu estou seguindo a Jesus e eu não tenho alegria Alguma coisa estou fazendo errado Porque eu preciso ter alegria Porque o reino de Deus é feito de alegria Então aqui na Greenhouse nós temos alegria como um valor dessa casa Aqui a alegria é permitida então nós vamos nos alegrar no Senhor, você não precisa ser sério para ser espiritual, você só precisa ter intimidade, se relacionar com Deus e intimidade para ser espiritual. Não é uma questão de ser sério ou não, você só precisa se relacionar com Deus. Mas existem muitos estudos, e eu gosto de, como eu faço psicologia, eu gosto de estudar, existem muitos estudos hoje... Que comprova os efeitos da alegria no cérebro de uma pessoa E no seu estilo de vida Então vários estudos são feitos, são, são feitos e atualizados constantemente E atualmente então se diz que a alegria, ela libera um hormônio em nós chamado serotonina Que ele está relacionado ao bem-estar E ele é liberado quando nós rimos então, a alegria, ela libera esse hormônio dentro de nós. E esse hormônio, esse neurotransmissor, ele é responsável, a serotonina é responsável por impedir tromboses, infartos, ataques do coração. Então, a alegria, ela nos protege, ela nos dá saúde. E, est e os estudos falam também que a alegria, ela aumenta o sistema imunológico. Que a pessoa, quando está alegre, ela tem o seu sistema imunológico ativado. E ela resiste melhor as dores, isso são estudos comprovados, mas um dos estudos que mais me chamou a atenção, foi que uh, pessoas pessimistas, elas são oito vezes mais propensas a ter a depressão, e elas vivem menos, elas têm uma saúde é, prejudicada, pessoas que são pessimistas, elas são tendenciosas, elas são propensas a terem doenças como depressão, a viverem menos, e isso é um dado muito sério. Isso é um dado muito sério. Então, outra coisa que esse dado traz é que pessoas alegres, elas têm salários mais altos. <risos> Por que será que pessoas alegres têm salário mais alto? Porque quando a gente está alegre, a gente é mais produtivo. Uma pessoa triste, ela produz? Não. Uma pessoa alegre, ela é mais criativa. Uma pessoa alegre, então ela, ela, faz, ela pensa melhor, ela reage melhor, ela raciocina melhor Então sim, esses dados comprovam de que a pessoa que é mais alegre, ela vive mais e tem melhor salário Então se você quer ter um bom salário e você quer viver mais, você precisa ser uma pessoa mais alegre tá Mas isso... Esses estudos agora estão mostrando isso Mas a Bíblia já diz há muitos anos atrás Olha um versículo, não precisa abrir, mas eu vou te mostrar aqui Provérbios 17 22 Na verdade, existem vários versículos que falam sobre alegria Mas esse é um dos principais Provérbios 17 e 22 diz assim A alegria faz bem à saúde Estar sempre triste é morrer aos poucos em outra versão diz assim, o coração alegre é bom remédio, a alegria é remédio, a alegria é medicina, quem já assistiu o Pat, Pat Adams, aquele doutor da alegria, aquele filme, então a, na verdade ele existe né, até hoje, ele continua fazendo a sua obra, e é muito especial, eu já acompanhei o projeto dele, porque os doutores da alegria, eles comprovaram que a alegria sim ajuda o doente a se restabelecer mais rápido Porque a alegria, ela libera um hormônio dentro de nós E Deus sabia disso, você quer ter saúde? Se alegre Você quer viver mais? Você precisa se alegrar Então a Bíblia está dizendo que sim, a alegria é um bom remédio Agora as pessoas gastam horrores para se sentir melhor Elas gastam com remédios para poder se sentir bem hoje a alegria química é um mercado altamente, altamente lucrativo, a alegria química, estou me sentindo mal, tomo um remedinho, agora estou me sentindo bem, e não só isso, mas também as, as, os atalhos para o bem estar são procurados a todos os momentos quais são esses atalhos? as drogas, a televisão fazer compras, sexo sem compromisso esporte, comida quem nunca se afundou num pote de sorvete para poder ter uma alegria mas isso tudo é momentâneo isso tudo é passageiro isso não tem isso não é, não é produzido por esses subterfúgios não são sustentáveis, eles são só momentâneos agora a verdadeira alegria, que é o que nós chamamos de felicidade, de gozo, de contentamento, é algo que vem aqui de dentro... É algo dentro do nosso ser É algo que está arraigado dentro de nós É algo mais profundo Não é circunstancial não está, Ela faz parte de mim Não está fora de mim, está dentro de mim É essa alegria que eu estou falando Não é essa alegria produzida pelas coisas externas Mas é essa alegria que está aqui dentro É essa alegria aqui que é remédio Eficiente, como a Bíblia diz Porque se a alegria Fosse resultado de circunstâncias Então haveria momentos que nós não teríamos como ter alegria, vocês concordam? Então haveria momentos que a gente não teria como ter alegria, se ela fosse circunstancial Mas a alegria, ela está dentro de nós A alegria, ela é nossa, ela é fruto do Espírito Gálatas 5, 22, diz que a alegria, ela está lá listada no, no fruto do Espírito como o segundo fruto O fruto do Espírito é paz, alegria é o segundo fruto, então a alegria é fruto do Espírito Santo, ele é resultado então, de, uma, de um relacionamento com Deus, ele é resultado disso, então a alegria ela vem junto, quando o Espírito Santo entrou em mim, todo o fruto veio junto, e a alegria está dentro do pacote, ela veio para dentro de mim Então ela habita dentro de mim Então eu acesso a alegria Quando eu preciso, porque ela está dentro de mim Mas sabe o que, que aconteceu? A religião, ela pintou Ela descreveu Ela apresentou para o mundo Um Deus, um Jesus muito sério Um Deus bravo E esse foi o grande problema Então, isso vem muito De como a gente imagina Deus Porque como a gente imagina Deus É como nós nos relacionamos com Ele a maneira que você tem de conceito de Deus Será a maneira como você vai se relacionar Agora, será que Deus realmente é esse homem Esse Senhor de barba branca Que a gente imagina sentado num trono Com cara de bravo Só esperando a gente errar para apontar o dedo na nossa cara Ou dizer que nós estamos fazendo errado Será que Deus é assim? Como é que você imagina Deus? Como é que você consegue imaginar Deus? Quando você vai estudando a Bíblia e você vai lendo os versículos e vai conhecendo mais a Deus, você vai perceber que a alegria, ela faz parte de Deus. Em Salmo 2, diz que Deus está sentado no seu trono e Ele ri dos seus inimigos. Você consegue imaginar essa cena de Deus rindo, dando gargalhadas lá no céu? A gente não consegue imaginar, porque pintaram para nós, apresentaram para nós um Deus muito sério. Porque seriedade está igual à espiritualidade. Então, para ser espiritual, logo, eu preciso ser muito sério. E a gente acha, então, que Deus é assim. Só que no céu, gente, há muita alegria. No céu há muita Festa. Lucas 15 fala que há maior alegria no céu quando um pecador que se arrepende Do que 99 justos que não precisam de arrependimento Então a festa no céu, a festa, a alegria Então o que que alegra o céu? O nosso arrependimento Quando um pecador se arrepende na terra, começa a festa no céu Começa uma alegria no céu Então a festa no céu quando os pecadores se quebrantam na terra então a gente tem um preconceito sobre o que é o céu Sobre o que é celestial, sobre quem é Deus E no céu, gente, há muita alegria No céu há muita vida, no céu há muita cor No céu é um lugar, muitas vezes a gente acha assim, ah, O céu é um lugar chato, é um lugar de descanso O Michel às vezes brinca, a gente acha que vai pro céu pular nuvenzinha Tocar arpinha lá em cima Não, no céu tem movimento, no céu tem trabalho tem movimento acontecendo lá, tem festa acontecendo no céu, tem um movimento acontecendo, então o céu é lugar de muita vida. O céu é lugar de muita vida. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse? Que no céu não haverá choro, não haverá sofrimento, logo no céu tem muita alegria. Tem muita alegria, não tem lágrima lá no céu Então é um lugar de muita alegria Então nós precisamos Aprender um pouco mais sobre isso Entender que se nós queremos provar Um pouco do céu aqui na terra Que é a oração do Pai Nosso né? Quando a gente fala do céu invadindo a terra Nós falamos de uma invasão de alegria Também, nós falamos de uma invasão De tudo aquilo que está se movendo no céu E a gente começar a provar aqui na terra Para a vontade de Deus ser feita na terra Como é no céu, e como é no céu no céu tem festa, no céu tem alegria, então nós precisamos nos alegrar, agora então por que os cristãos que tem o um entendimento da palavra, que conhece essas verdades, que sabe que no céu tem festa, Deus está preparando um banquete, uma festa de casamento para esperar a sua noiva que vai casar com o um cordeiro, com o um noivo, a festa sendo preparada, um banquete sendo preparado para nós, não é um lugar chato, é um lugar de festa, de alegria. Mas por que, que cristãos que têm esse conhecimento sobre essa alegria não conseguem cultivar isso? Por que será? O que, que nos impede de rir com mais frequência? Será que os compromissos, será que nós só enxergamos responsabilidade? Será que nós só enxergamos dor, frustração, problemas? E nós esquecemos de celebrar? E nós esquecemos então de sorrir? o que está nos faltando, onde nós perdemos a alegria, talvez esteja nos nossos conceitos errados sobre quem é Deus, sobre o que é a igreja, sobre o que é o céu, recentemente eu comecei a seguir um brasileiro, ele é judeu, ele mora na Israel, e ele no seu Instagram então ele estava colocando, atualizando toda a situação que estava acontecendo em Israel, esses ataques que estavam tendo recentemente, e ele atualizava ali nas postagens, e eu comecei a seguir ele e ele postou um vídeo que me chamou a atenção. Chamou muita atenção. Judeus se reuniram nas ruas, mesmo sob a ameaça de bomba. Passou um carro de som, tocando uma música. E os judeus foram para o meio da rua, fizeram uma roda e eles começaram a dançar. Eu, aquilo me chamou a atenção. Eles estavam sob a ameaça de bombas. Como é que eles vão para a rua quando eles ouvem um carro de som passando com música e começam a dançar? E aquilo realmente me chamou a atenção. Quem consegue fazer uma coisa dessa? Eles não estavam preocupados? Será que eles não estavam com medo? Quem consegue dançar, gente, sobre a ameaça de bomba? Sabe quem dança sobre a ameaça de bomba? Quem está certo do cuidado de Deus. As pessoas que têm certeza do cuidado divino, elas conseguem dançar mesmo em meio às dores. Eles conseguem celebrar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às ameaças. E esse povo, esse povo conhece o Deus que eles têm. Eles sabem da proteção divina. Porque anos eles provam disso. Anos eles têm provado, o povo de Israel, do livramento e da proteção divina. Então eles falam, Deus está conosco. E eles foram para a rua e eles começaram a dançar. Sabe por quê? A alegria é um atestado de derrota para o teu inimigo. Quando você está alegre, o inimigo fala assim, opa. Porque a alegria tem a ver com vitória só celebra quem é vitorioso, concordo? Então quando eu começo a me alegrar, quando eu começo a celebrar, isso é um atestado de derrota para o inimigo. Eu estou declarando, eu estou fazendo uma declaração de que ele já perdeu e eu venci. Então quando eu me alegro, eu estou fazendo essa declaração de vitória. E lembra que eu falei no início que as crianças, os bebês sorriem mais porque eles não têm preocupações, e esse é o nosso grande problema, o que, que é uma preocupação? É quando nós nos ocupamos antecipadamente com problemas, com dores, com situações negativas, nós estamos preocupados demais com coisas ruins, nós nos ocupamos demais com as coisas negativas, mas quando você aprende a se Preocupar Com a alegria Isto é, você se enche da alegria Quando a tristeza vem para você Você fala que não tem espaço Eu já estou muito cheio de alegria Então a tristeza não tem espaço para entrar E aqui está o grande Segredo da vida de um cristão Porque ele tem alegria Porque ele sabe que a alegria Do Senhor é a sua força É nisso que ele se fortalece Então ele, porque ele sabe Que ele tem alegria, então ele não tem espaço para dor. E por esse motivo que Deus instituiu as festas bíblicas. Você sabia que existem festas bíblicas como mandamentos divinos que o povo judeu precisa celebrar? Nós que não celebramos, a gente celebra a festa de Páscoa aqui na igreja Mas existem assim, várias festas, a festa das cabanas, festa da Páscoa, festas dos tabernáculos, festas das primícias Todas elas são mandamentos, por que que Deus obriga o seu povo a festejar? Por que que será que Deus obrigava o povo a parar o seu trabalho, eles tinham que parar tudo o que eles estavam fazendo E eles eram obrigados a ir para o templo E eles tinham que festejar Tinha festas que duravam sete dias Tinha festas que duravam meses Tinha festas, enfim Cada uma tinha uma determinação Por que, que Deus mandava o seu povo festejar? Porque Deus estava preocupado Deus estava querendo manter o coração do povo Ocupado com alegria Focado nas vitórias Porque cada festa Era um motivo para lembrar o que Deus tinha feito A festa de Páscoa Nós lembramos o que? A saída do povo judeu do Egito A libertação do povo Da escravidão do pecado Então quando nós celebramos a Páscoa Nós fazemos menção e lembramos Daquilo que Cristo fez por nós na cruz Também nos libertando do pecado Então cada festa Era, uma, era um memorial de uma vitória Que Deus tinha dado ao seu povo porque Deus estava interessado em manter o coração do povo ocupado com as vitórias Ele tinha, esse povo eles passavam por batalhas Eles passavam por lutas, mas eles tinham muitas vitórias Então eles tinham motivos para agradecer E você, eu sei, você passa por, por, por dificuldades Você passa por batalhas, por lutas diárias Todos nós passamos mas você também passa por muitas vitórias E quantas vezes você parou para festejar? Quantas vezes você parou para celebrar as suas vitórias? Quantas vezes você fez das suas vitórias um memorial? Vem aqui, filho, vem aqui marido, vem aqui minha filha, vamos sentar aqui Hoje nós vamos fazer um jantar especial porque nós vamos comemorar essa vitória da mamãe Porque a mamãe venceu isso, porque o papai venceu aquilo nós não fazemos isso, nós não paramos, nós nos, não nos ocupamos com as nossas vitórias Mas nós nos ocupamos e nos preocupamos com as nossas dores, com as nossas frustrações, com as nossas lutas Quando na verdade nós deveríamos nos encher e nos ocupar das coisas boas Nós cristãos, nós temos muitos motivos para celebrar, muitos motivos o cristão é o povo que tem mais motivo para celebrar, porque ele tem a palavra da verdade. Ele conhece a verdade. Então, quando eu leio um versículo, ou quando eu escuto uma canção que fala sobre a vitória de Deus, não tem como eu não me, não tem como me conter. Quando eu ouço, quando a gente canta uma canção, eu tenho que me envolver nesse, nesse processo, porque quando eu ouço da canção que fala que o Senhor é, venceu a morte... A morte venceste, como nós cantamos semana passada... O velto rompeste, a tumba vazia... Agora está... A morte venceste... Quando a gente faz essa declaração... Não tem como você não se envolver com isso... Não tem como a sua alma não se envolver com essa mensagem... Quando nós lemos um versículo... Quando nós cantamos uma canção... E sabe por que, que eu não me contenho? Porque quando eu era jovem e não conhecia Jesus... Eu bebia para poder ter alegria Eu dançava até virar o dia Como é que eu vou entregar menos para Deus? Como é que eu posso entregar menos para aquele que fez tudo por mim? Sabe quando a gente estava na frente da TV e o nosso time do coração está jogando e ele faz um gol A gente não fica lá, gol, que legal, fez um gol Não, a gente grita, a gente pula, a gente se exalta Correto homens? Algumas mulheres também. Eu torço pro Brasil. Quando, o Brasil, quando tinha jogo do Brasil, cara, eu era louca, né? Gritava, fazia bandeirinha. Torcia. A gente se expressa. E isso não tem a ver com personalidade. Isso não tem a ver com personalidade. Tem a ver com o impacto da mensagem. Tem a ver com o impacto que aquela mensagem causa em você. Seja do teu time... Ou seja, de um louvor, seja de um versículo que foi lido. Depende do impacto que aquela mensagem vai trazer sobre a tua vida. Você já deve ter ouvido aqui na Greenhouse as pessoas falando, Wow, yes. Você deve achar estranho, né? Você deve achar estranho porque que essas pessoas falam essas coisas, né? Porque talvez você nunca tenha ouvido isso. Mas isso é resultado de uma vida que transborda. Porque, gente, talvez você está acostumado com igrejas silenciosas. E aqui na nossa igreja tem um pouco de barulho, tá? Não é descontrolado, mas tem. <risos> Principalmente quando a pastora prega. <risos> Porque uma medida... E as, e as discípulas? Porque uma medida de barulho é sinal de vida. Uma medida de barulho é sinal de saúde. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Onde o ambiente tem criança, gente Tem vida fluindo É grito, é pula, é salto Não é assim? Quando uma criança está pulando Ela está cantando, ela está gritando É porque ela tem saúde É porque ela tem vida A gente estranha quando uma criança está muito quieta A gente fala, tem algo errado aí Essa casa tem saúde E essa casa, ela tem vida Então uma medida de barulho ela vai ter Então vai te acostumando Porque essa igreja, ela vive essa vida que flui de Deus. Então, nós precisamos ter essa expressão de júbilo, de regozijo que a palavra de Deus diz. Não sei como é que foi apresentado para ti a espiritualidade, eu não sei como foi apresentado para você o Deus, esse Deus que nós servimos. Eu não sei como você teve a primeira menção sobre quem é Deus. Mas há, na presença de Deus há muita alegria. E quando tem muita alegria, você consegue se conter. Eu não consigo me conter. Quando a alegria do Senhor invade o ambiente. Quando a alegria do Senhor invade o nosso ser. Sexta-feira agora, no nosso evento de casais. Um casal veio me contar que eles estão grávidos. Sabe o que eu fiz? Eu dei um grito de alegria. Uau, que legal! Estão grávidos? Que bênção! Como é que você reage quando alguém vem te contar? Eu estou grávida. Ah, eu fui promovido. Ah, eu vou me casar Ah, que legal Que bom para você Como é que você reage quando a gente fala Jesus ressuscitou Vocês estão entendendo? Depende do impacto Que a mensagem causa em você Não tem a ver com pessoas Com temperamento Lógico que tem pessoas mais extrovertidas que outras Mas não tem a ver com temperamento Tem a ver com o impacto que aquilo causa em você então quando eu ouço que Jesus ressuscitou, essa é uma, uma mensagem poderosa, e a alegria ela vem, porque a alegria ela é fruto do Espírito Santo a alegria é fruto do Espírito Santo e como fruto ela vem sobre as nossas vidas como resultado da vida de Deus sendo gerada em nós então a alegria tem que fluir de mim, se eu sou um cristão, se eu sou uma pessoa que serve a Jesus, se eu tenho o reino de Deus dentro de mim Se o Espírito Santo está em mim, então eu tenho que ser uma pessoa alegre, eu tenho que transbordar a vida, eu tenho que transbordar a alegria E eu sei que você já entrou nesse lugar aqui e você sentiu uou, o impacto que o ambiente espiritual causa na tua vida eu sei que você já passou por isso. A Ana foi um testemunho vivo disso. Ela chegou aqui num estado depressivo, profundo, e ela foi impactada pela mensagem, porque essa mensagem ela libera vida. Ela libera vida e alegria, porque o reino de Deus é alegria. Um dos um dos princípios da alegria é que um coração feliz, ele atrai para si mais alegria. Esse é um dos princípios. Você já tentou caminhar na rua? Faça esse teste um dia. Você já tentou caminhar na rua? Agora com a máscara fica mais difícil, mas eu já eu fazia muito disso. Caminha na rua de cara sério, olhando para as pessoas sérias. O que as pessoas vão fazer para você? Agora caminha na rua assim. O que as pessoas fazem para você? Elas devolvem. Se você sorrir para alguém essa pessoa vai sorrir para você, não é assim? Sorrir para uma criança, ela começa a rir, dá tchau, eu acho o máximo, eu faço isso, porque eu mando e eu recebo alegria, então se você quer ter mais alegria, você precisa semear alegria, porque a alegria é uma semente, Ela é um fruto que carrega uma semente que tem poder de multiplicar, se a alegria é um fruto, então ela carrega dentro de si uma semente que tem poder de gerar mais fruto. Então se você quer alegria, semeie alegria. Se você quer mais alegria na tua vida, você semeia alegria e você colherá alegria. Houve um tempo na minha vida que eu perdi a alegria. E eu passei um processo, uh, não digo que eu entrei em depressão, mas eu estava muito deprimida. Existem diferenças aí. Não era como a Ana que não conseguia tomar banho, Esse é um caso de depressão quando a pessoa está privada das suas atividades normais. Eu não cheguei nesse ponto, mas eu vivia deprimida, eu chorava muito e eu comecei a culpar pessoas. Ah, eu tô triste, tô assim por causa de fulano, eu tô assim por causa dessa situação. E eu culpava situações e eu culpava pessoas e num belo dia Deus falou assim: Ei você é a única culpada de não ter alegria, e aquilo foi um choque para mim, porque a alegria ela é tua, e você dá para quem quer, e aí eu comecei a me dar conta que eu tinha entregado a minha alegria para pessoas e para situações, e aí eu fiz uma oração bem louca, falei, Deus... Eu estou tomando a minha alegria da mão de fulano. Eu estou tomando a minha alegria da mão de ciclano. Eu pego de volta aqui, me dá isso aqui. Fui citando os nomes, fui citando as situações e fui tomando de volta. E isso foi libertador para mim. E por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque eu sei que tem pessoas que entregaram a sua paz. Que entregaram a sua alegria na mão de pessoas. Estão sendo controladas por situações. Estão sendo controladas por pessoas. Que perderam o controle das suas emoções e entregou na mão das pessoas. E quando eu faço isso, eu me torno escravo dessas situações ou me torno escravo dessas pessoas? Porque se você condicionar a sua alegria a pessoas e as circunstâncias, então você vai se tornar escravo disso. Deus, ele precisa ser a tua fonte de alegria. Somente Deus é a nossa fonte de alegria, somente Ele, não são pessoas, não são situações, não são coisas Sabe por quê? que não pode ser pessoas, coisas, bens materiais, não pode ser situações que condicionam a nossa alegria? Porque essas coisas mudam Hoje você tem uma pessoa, amanhã você não tem mais. Hoje você está numa situação, amanhã você não está mais. E se você condiciona a tua alegria a essa pessoa, quando ela não estiver mais, você não tem mais alegria. Quando você não estiver mais nessa situação, você também não vai ter mais alegria. Então você não pode depender de coisas que são, que são mutáveis. Você precisa colocar a sua dependência na fonte que não muda. Que é Jesus Ele é a nossa fonte de alegria Ele não muda Ele não muda E essa fonte é inesgotável Ela é inesgotável E uma das coisas que eu aprendi Abra a sua Bíblia em Salmo 34 Essa eu quero que você abra Salmo 34 Versículo 5 foi uma das coisas que eu aprendi sobre a alegria salmo 34 versículo 5 diz assim Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Jamais serão decepcionados. Quem olha para Jesus não tem decepção. O problema da nossa tristeza e da nossa decepção é que nós olhamos para pessoas, nós olhamos para situações. Mas quando nós aprendemos a olhar para Ele, e quando eu estou triste, quando eu estou decepcionada com pessoas, porque as pessoas vão te decepcionar, eu olho para Ele. E quando eu olho para Ele, eu fico radiante de alegria, eu fico radiante de alegria. Desde que eu aprendi a ficar fitos meus olhos no Senhor Porque se você já teve a experiência de ter uma visão com o Senhor Jesus Para mim todas as vezes Ele está sorrindo Quem já viu Jesus aqui na igreja, teve um, um momento de ter uma visão sobre Jesus Ele sempre está sorrindo Ele sempre tem um olhar de ternura para você e isso faz com que o meu coração se enche de alegria Porque olha o que diz lá em Salmo 16, não precisa abrir Salmo 16, ou volta lá tua Bíblia já que ela está aberta, rapidinho volta lá Salmo 16, e grifa aí porque eu acho que é bem importante você lembrar desse versículo Salmo 16, 11 Diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida Na tua presença há plenitude de alegria E à tua direita há delícias perpetuamente Na presença de Deus há plenitude de alegria Você já provou de plenitude de alegria? Gente, eu provo de plenitude de alegria hoje mas eu não provava isso Eu nem sabia o que era plenitude Eu tinha momentos de alegria Mas hoje eu provo Eu desfruto Da plenitude da alegria E isso está disponível Para você também porque na presença do Senhor há plenitude de alegria Há muito poder na alegria Vocês não têm noção, vocês não têm ideia Do quanto a alegria faz pela tua vida E não é só no nosso cérebro Os estudos mostram que no cérebro sim Acontece um aumento da serotonina Um aumento da imunidade no corpo Mas você não sabe o que a alegria ela produz no teu espírito Você não tem noção do que essa alegria faz em você Olha o que diz lá em Isaías 54. Só vai mais um pouquinho para frente na tua Bíblia. Isaías 54. Versículo 1. Isaías 54, no versículo 1. Cante alegremente, ó estéreo. Você que nunca teve um filho, enrompa, em canto. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido, diz o Senhor. Note que esse versículo está mostrando para nós que a alegria não é um sentimento porque qual é o sentimento de uma mulher estéreo, é tristeza, ela não pode ter filhos, é tristeza, então como que ela pode cantar de alegria, sabe por que ela canta de alegria, sabe o que esse versículo está nos mostrando, que a alegria é um ato de fé, a alegria é um ato profético, eu faço uma declaração sobre algo que eu quero viver Por isso a estéreo, ela pode começar a cantar de alegria Ela pode cantar, ela consegue cantar Porque na verdade ela está fazendo um ato profético Antecipando a sua vitória Porque a alegria é um posicionamento no espírito é um posicionamento no teu Espírito que te coloca num lugar que te habilita a receber das bênçãos de Deus. Eu vou repetir. A alegria é um posicionamento no Espírito que te coloca num lugar que vai te habilitar para receber das bênçãos e das vitórias de Deus. Então logo quando eu me alegro, eu estou antecipando a minha alegria. Então sim, a estéreo pode cantar, o triste ele pode cantar porque Ele está fazendo uma declaração profética de que a vitória está vindo e esse é o segredo que nós precisamos aprender a viver e mais um versículo, Salmo 45 volte agora mais os livros Salmo 45 no versículo 7 enquanto você acha Uh, quando eu peguei esse tema, então, da alegria para ministrar, Deus me trouxe esse versículo que nós vamos ler agora. E eu fiquei com esse versículo na minha cabeça. Mas o que, que ele significa? O que ele significa? E eu... Procurei nos comentários bíblicos, procurei nas concordâncias, na Strong, no grego, nos comentários de teólogos, e tudo era muito óbvio. E o Michel falou: Lidy, você tentou orar para uma revelação mais profunda desse versículo? Eu falei: tá bom, vou orar, vou orar. E esse versículo, olha o que diz lá, Salmo 45, versículo 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros. Ungiu-te com óleo de alegria. Por que que esse versículo que fala de Jesus, que Deus, porque ele ama a justiça, odeia a iniquidade, ele é um justo. Deus escolheu ele entre todos os homens. Esse texto está falando de Jesus. E ungiu a Jesus com óleo de alegria. E esse versículo, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, que óleo é esse? Que óleo é esse? Dá para comprar na Doterra lá? Que óleo que é esse? Que óleo que é esse que Jesus foi ungido? Vocês sabiam que o óleo, é o óleo, quando a Bíblia fala de óleo, o óleo ele é separado para unção. Toda vez, toda vez que a Bíblia relata sobre óleo, óleo, fala de unção. Então o óleo, ele tem um. um, um uma função, né, ele é usado para liberar uma unção que habilita a pessoa para uma missão. Eu e Michel fomos ungidos para o ministério pastoral. Então, a gente tem uma unção pastoral. Foi derramado óleo na nossa cabeça. Inclusive, na cabeça do Michel, foi muito óleo. A gente tem um, uma, uma unção ministerial para executar uma função sacerdotal. É assim que funciona. E a Bíblia fala... Então, que Jesus, ele foi ungido com óleo da alegria. E eu comecei então a orar e pedir, Deus, como, como que Jesus foi ungido com óleo de alegria? Que óleo é esse? E o Espírito Santo me mostrou em Mateus 26, a passagem, Deus me fez lembrar na verdade, a passagem onde uma mulher pecadora entra na casa de Simão com um vaso de alabastro. E ela entra com um vaso cheio de um óleo muito caro. E a Bíblia diz que essa mulher ao entrar na casa de Simão, ela virou o vaso inteiro na cabeça de Jesus. Quando Simão percebeu que a mulher fez aquela, teve aquela atitude, ele falou assim, que desperdício. Esse óleo poderia ter sido vendido e dado aos pobres. E Jesus falou assim, não não incomode essa mulher, porque ela fez uma ação boa para comigo. Ela me ungiu, ela ungiu o meu corpo para o sepultamento. Gente, quem já comprou óleo dos bons, sabe que é caro. Sim? Um óleo essencial, esse óleo também era essencial. Um óleo essencial, sem mistura, ele é muito caro. E basta uma gota desse óleo para o perfume exalar. Quem gosta de óleo? A Sheila está aí? Cadê a Sheila? Achei ela não. Quem gosta de, de, de óleo, você vai saber que uma, quando você coloca ela no difusor, você vai colocar duas ou três gotinhas no máximo, né? E esse aroma, essa fragrância, ela vai exalar, não precisa muito. Mas essa mulher, a Bíblia relata que ela derramou um vaso inteiro na cabeça de Jesus. Então, por mais que ele tomasse banho, aquele cheiro ia estar lá. Ficou impregnado em Jesus Ficou impregnado no cabelo dele Então quando ele pegou a cruz E ele caminhou pelas ruas de Jerusalém Ele sentia aquele óleo Quando ele foi crucificado na cruz Embora tivesse cheiro de sangue Ele sentiu o cheiro daquele óleo Sabe que óleo era esse? O óleo da alegria então, quando Ele estava diante da cruz, Ele tinha em memória a alegria. Sabe onde está escrito isso? Em Hebreus 12, que diz assim. Pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Então, Ele foi ungido com óleo de alegria. E o que a alegria tem a ver a morte, o que que a alegria tem a ver com o momento mais difícil de Jesus, sabe o que que tem a ver? porque a alegria ela te capacita a passar pelos momentos difíceis da tua vida a alegria, ela vai te habilitar para você enfrentar o que você tiver que enfrentar. A Bíblia diz que por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Você enfrenta, você mata um leão todo dia, você enfrenta as tuas lutas. Mas a alegria, a alegria é aquilo que te capacita. Então, se você estiver encharcado da alegria... Como Jesus estava na cruz Ele estava encharcado por aquele óleo Se você estiver absorvido Pela alegria dele Você vai suportar Você vai superar As suas dores As suas batalhas As suas dificuldades Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o choro durma uma noite Mas a alegria ela vem pela manhã A Bíblia diz que aqueles que semeiam com lágrima colherão com gritos Com júbilo então a alegria, ela vai te capacitar Para que você enfrente as suas batalhas É a alegria que nos dá força Neemias 8.10, o Renan leu para nós A alegria do Senhor é a nossa força Você não é mais forte do que, do que você é alegre Se você quer ser mais forte, você precisa ser mais alegre Porque a alegria, ela te capacita A alegria, ela te fortalece Eu queria chamar o louvor Abra sua Bíblia em Isaías 61 Olho de alegria Olho de alegria Eu estou há duas semanas com essa palavra na cabeça Isaías 61 Diz assim O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram seão há uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. A unção que o Senhor nos unge e a unção que o Senhor me ungiu é para liberar da unção do óleo da alegria E esse versículo aqui nos mostra Que é preciso haver uma troca Óleo de alegria em vez de, em vez de pranto Coroa em vez de cinza Manto de louvor em vez de espírito angustiado Em vez de, está falando de uma troca É preciso fazer uma troca e trocar é você entregar algo e receber outra coisa de volta Sabe o que esse versículo está falando? Entrega o teu luto para mim E eu vou te dar alegria Entrega a tua tristeza para mim A tua depressão para mim E eu vou te dar alegria Entrega para mim a tua tristeza Essas vestes de lamento E eu vou te dar alegria eu vou te coroar com alegria Eu vou te ungir com óleo de alegria E essa unção vai te impregnar E por onde você for Você vai carregar essa alegria Porque ela transborda de você